0: Eh bien, bonjour à vous euh, qui euh, nous écoutez aujourd'hui, euh, qui avez pris le temps de d'écouter cette interview qu'on a décidé de, de, de faire, et on est bien content de recevoir euh, donc euh, avec aide de Bam Salute, euh, donc Polino, euh, que vous connaissez si vous suivez euh, donc euh, les, euh, les ondes de, de Radio Campus. Euh, pourquoi on a fait, on a voulu faire cette interview, euh, bah pour la petite histoire, hein, pour être très clair. Euh, j'entendais régulièrement Polino dans l'émission donc Bam Salute et un jour en réécoutant l'album de Tonton David mais ça, ça doit bien dater d'une bonne année j'appelle Ed directement, je dis mais Ed Polino c'est le même Polino que Tonton David, etc et là ouais, il me dit mais si, carrément et euh, du coup, euh, on parle de se faire un petit enregistrement euh, parce que bon, bah, le monsieur qui est avec nous aujourd'hui a quand même traversé pas mal d'époques et a vu pas mal de choses dans le, le monde du reggae notamment, et euh, du coup on se disait que c'était intéressant de, de peut-être faire cette interview, c'était juste une projection, et puis ben, quand on a appris la mort de Tonton tonto David, forcément euh, moi j'ai rappelé Ed, et j'ai dit ben, là il faut qu'on qu le fasse, et c'est grâce à toi Ed qu'on peut recevoir aujourd'hui Polino bonjour monsieur Polino bonjour ça me fait super plaisir de te, te, te recevoir parce que moi je suis un fervent euh, donc euh, fan euh, quand j'étais minot en tout cas je connaissais toutes les paroles de euh, du blues des racailles euh, voilà de fond en comble je te jure et euh, pour moi c'est vraiment un vrai plaisir de, de pouvoir partager ce petit moment avec toi bienvenue à toi merci euh, donc Polino euh, 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 est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu euh, qui tu es en fait Qu est que, Quel est ton métier
1: euh, Je dirais, pour faire simple, passionné de musique populaire jamaïcaine. Mm -hmm. Donc j'ai commencé au euh, milieu des années 80 euh, à écouter de la musique euh, euh, anglaise, euh, Sky Rev Revival, mm -hmm. comme ils appelaient. Et en écoutant ça, je me suis rendu compte que en fait, les originaux, ça venait de Jamaïque. Mm -hmm. Donc Prince Buster, les trucs comme ça. Mmh. Donc par là, j'ai commencé à découvrir cette musique. Mmh. Et par euh, des relations, j'ai rencontré euh, Nutty. Mmh. qui that's lui, that's it, that's it, yeah. voilà, qui est devenu, euh, qui lui aussi était dans le même délire euh, à rechercher cette musique et à rechercher les disques euh, à droite à gauche, quoi. On allant même jusqu'à Londres des fois pour rechercher des galettes. Mmh.
0: Et oui, et euh, du coup, euh, ça, ça vous a permis de créer un espèce de, de collectif, euh, un système euh...
1: Même pas encore, pas encore. On était juste potes comme ça, on traînait ensemble, euh, parce qu'on avait les mêmes passions par rapport à la musique. Mmh. Et c'est après euh, un voisin qui s'appelait euh, Don Lickshot, mmh. qui s'appelait Mbarek, qui est décédé il euh, y, y a peu aussi. Et euh, donc, euh, il était mon voisin, et de là, on se voyait souvent. Et lui, il m'a fait rentrer David, Tonton David. Et c'est de là qu'avec Nutty, David, Barek tout ça, on a commencé à, à faire ce qui s'appelle un sound system. Quoi.
0: Voilà, le high-fight euh, sound system. Exactement. Voilà. Ce nom, pourquoi euh...
1: Parce qu'il y avait. Il euh, euh, y avait euh, la tradition des, des sound système jamaïcains, des. Des, 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 des sondes en, en deux noms comme ça et ensuite, bah ensuite par rapport à ce qu'on voulait représenter un petit peu quoi. Mmh. Style, un peu côté combat lutte, lutte militant high
0: mmh. fight yes. et là dans, 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 dans le sound system vous êtes
1: combien de personnes euh, au, au, au tout départ et, euh... ben, au départ les personnes que je t'ai citées il y avait donc moi euh, David, Nettie et Dickshot
0: euh, voilà et là, du coup, vous commencez à organiser euh, des sounds des, des sur Paris. Euh,
1: non, on commence à... On a rencontré ensuite euh, un gars qui s'appelait Tip Top, mm -hmm. qui habitait dans, dans un squat à Paris. Mm -hmm. Donc il y avait de la place là-bas. On, on allait là-bas pour répéter. Et c'est une autre QG. On était là-bas tous les jours, euh, 7 jours sur 7. Mm -hmm. Et euh, donc on répétait là-bas tous les jours. Et... Euh, c'est là que on a commencé à se faire connaître un peu, mmh. et tout Paris a défilé en fait dans dans, dans ce squat quoi. Tous les mecs qui étaient dans la musique en underground ou, ou plus ou moins ont défilé quoi, en passant par les NTM, Assassins, mmh. tous ces gens là quoi.
0: Ouais, parce que encore plus que, que maintenant dans dans, dans, la, dans le milieu des années 80 et début des années 90 oui. euh, le, le, le hip-hop et le reggae étaient complètement liés je veux dire c'est complètement ouais. l'émergence du hip-hop en ouais, France allait naître du reggae est... en fait hein. derrière il y avait la
1: compilation rapatitude mm. où dedans il y avait à la fois des, des groupes de rap et, et des mecs du milieu euh, dancehall français français quoi. Mm. Comme David, Les si Sai Janik. Euh, oui, une compilation mythique. Ouais. <rire> voilà. À
0: l'époque, tout le monde l'avait eu, euh, mm. ne serait-ce qu'en cassette euh, copiée. Mm. Et euh, c'est vrai qu'il y a des, des sacrés noms quand même dessus euh, qui ont fait une carrière impressionnante. Et David en fait, en fait partie. Hein. C'est-à-dire que le tout début euh, de, de David, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de, de... Enfin, Moi, je sais que dans, dans mon collège, quoi, tout le monde écoutait Tonton David. Quoi, ouais, je veux dire. Peuple du monde, oui. Ouais, le peuple du monde, ouais, tout à fait. Même mmh. le, le, le deuxième album qui était du coup un peu plus euh, orienté, euh, reggae, euh, plus que raga en fait. Hein. Ouais, ouais. Et, et celui-là aussi, il a, il, a, il a plutôt bien marché. Après, ça s'est un petit peu plus essoufflé quand même. Mmh. Mmh. Il a fait différents pas, on peut ouais oui. Je crois que l'Indien le, 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 dans la ville ça n'a pas été trop euh, bien reçu euh, parce que quand tu écoutes quand même le, le blues des racailles on est quand même sur vraiment euh, un
1: mec de la street quoi. C Après c'est euh, voilà, une sorte de point de vue quoi. pour euh, un, un Indien dans la ville au niveau business c'est énorme mm. au niveau de, du business musical c'était énorme pour David, pour, euh, pour les musées pour les relations, les contacts tout, pour lui c'était mm. jackpot Mais Bien sûr évidemment c'est ouais, -ce par exemple à lui a payé une maison par exemple tu vois. Bah voilà mais bien sûr
0: une fois que tu as goûté à ça tu as plus envie de retourner à l'usine hein. ouais, carrément <rire> ouais, donc euh, c'est voilà c'est tout à fait louable et ça, enfin je veux dire sa musique du, du, du début et certainement quelques petits projets qu'il avait fait et qui ont plutôt bien marché un petit peu dans l'ordre de grande quand même après euh, l'ont permis de, 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 de vivre une vie euh, voilà euh, correcte euh, Exactement voilà. Ouais. et confortable donc jusqu'à mmh. jusqu'à ouais. jusqu fin, une bon, femme est partie jeune quand même Tout mmh. monde, 53 ans c'est vraiment pas 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 beaucoup mmh. une ouais, pensée pour, pour lui, euh... sa famille euh, voilà hein, forcément euh, parce que bon c'est euh, c'est la femme qui parle mais c'est quand même quelqu'un de, de public et qui a vraiment mais vraiment influencé toute une génération donc euh, on en parle quoi ouais je pense aussi ouais, ouais.
1: Mmh. c'était quand même quelqu'un de unique dans, dans son genre quand même en tant que personnage, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, euh, il n'y pas de comme le gars. Mmh. Ouais, on raconte que c'était un grand blagueur. Euh... Ouais.
0: <rire> Et philosophe à la fois. Euh... Ça on le sent bien dans ses textes hein, de toute façon. Hein. ouais c'est une approche en fait euh, très profonde avec des mots simples qui parlent à tout le monde. Euh, Exactement, ouais. Mais c'est d'une profondeur quand même... Euh, enfin, j'invite les gens à réécouter cet album. Hein. C'est mmh. le premier en tout cas, moi parce que je l'ai réécouté bien. Le deuxième aussi d'ailleurs. Mmh. Mais euh, c'est euh, fondamental.
1: Oui. Fondamental. il ouais, y a beaucoup de références. Euh, pour ceux qui reconnaissent euh, les références, il y a beaucoup de références quand même dans, dans ces textes, quoi. Oui, dans le peuple du monde, il y a
0: Marcus Garvey, quoi, ouais, c'est la phrase exemple. de Marcus <coughs> Garvey, ouais, que on... ça, ouais, Et ouais. voilà. Il reprend War aussi, ouais. il parle, il fait un petit, euh, ouais. une petite aparté sur, sur War. Voilà, le discours de Selassie qui a été repris ensuite en reggae, ouais. euh, chanté par, par Bob Marley. Bon, bah, on sentait quand même qu'il y avait un peu de culture chez, chez vous, hein. Mmh. Et il faut quand même remettre un peu les choses dans la situation. Moi, j'ai connu cette époque. Peut-être toi, t'as connu une époque encore un peu avant, hein, mmh. d'ailleurs. Mmh. Mais bon, pour pouvoir trouver du son à cette époque-là, mmh. il fallait quand même chercher sérieusement, quoi. C'est aujourd'hui, tout est servi sur un plateau d'argent. Tu vas sur Internet, tu, tu peux consommer, surconsommer, mmh. en dégueuler, même si tu veux, s'il n'y a pas de souci. À l'époque, pour trouver la moindre petite pépite, putain, fallait quand même se lever de bonheur, quoi.
1: Bah, c'était des, des réseaux. Ça marchait que par réseau, quoi. Il faut aller rentrer dans les réseaux et là tu avais accès à plein de choses. Quoi. Et, et donc pour en revenir euh, à, à la, à, au cours
0: de, de l'histoire, il euh, y a ce squat chez Tip Top, c'est ça hein ouais Voilà, où euh, tout Paris défile et vous rencontrez le, plein de monde.
1: Le 226 de rue de Vaugirard. À ah, Vaugirard, ouais, donc 15 Tout ou six,
0: <rire> Voilà, donc ça squat est grave là-bas, ouais. <rire> apparemment.
1: Il y avait même des, des, des graffeurs, mm. les TCK qui se mmh. comptait aussi, parce que c'était grand, il y avait une autre partie, où il y avait une partie graffiti. Mmh. C'était vachement euh, culture urbaine.
0: Et de là, en fin de compte, moi, ce qu'on m'a dit, et alors tu vas m'arrêter si je me trompe, c'est que vous avez organisé des soirées, hein, on est d'accord
1: ouais. enfin Oui, il y a eu des gens donc, qui se sont intéressés à nous. Euh, dans le premier, ça a été euh, DLD, qui était un, un batteur de reggae français, mmh. qui traînait dans, dans le milieu, et qui organisait des trucs, et il, il organisé le, le premier son iFight. Après, il y a eu Aziz, qui est de Montpellier là, qui nous a fait jouer aussi euh, premier premier sound system. Euh... Mais en fait le tout premier tout premier c'était en fait euh, c'était euh, Bird des Beatles Be 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 Fighters. Le premier ça a été non, le premier ça a été à Saint-Etienne et Aziz qui maintenant est à Montpellier à l'époque était à Paris. Mmh, D'accord. Qui okay. nous a fait jouer à Paris sur la péniche euh, Ruby la fameuse péniche Ruby. Mmh.
0: Et, et à cette époque il y, avait, il y avait déjà des sound systems sur Paris. Ouais. Qui, qui était en place euh, à ce moment-là
1: Il y avait euh, déjà Pablo Master, il y avait déjà Earthquake, mm. son système où il y avait déjà Zelko dedans. Mm. Il y avait euh, Jakkan Sound Surprise, un de plutôt Roots. Mm. Mais voilà, il y avait aussi euh, Benid Red avec euh, comme une chroma. Mm. Il y avait encore Ghetto Activity, et des trucs comme ça, quoi. un ou deux son accord et puis c'est tout. Ouais, ouais. Puis il y avait les, les Marseillais de Mastiglia. Ouais, bien sûr.
0: Et, ouais. et donc là, dans, 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 dans ce petit microcosme, en fin de compte, hein, mm. vous commencez à réunir du monde autour de vous, hein, parce mm. que c'est ça, hein, ouais. le, le, le début finalement.
1: Et, euh... Enfin, ce c'est pas qu'on réunit du monde, c'est qu'en fait, nous, on fait notre travail dans notre coin, et c'est les gens qui viennent, qui viennent voir, et qui s'intéressent, et qui trouvent ça bien, et qui, qui grandissent le truc. quoi. Mm.
0: Et alors du coup, comment on en vient euh, à euh, donc, euh, voilà, cette petite, euh, ce, ce petit groupe qui grandit, euh, à, euh, à un disque, deuxième disque euh
1: ben, Je ne sais pas, nous on fait notre, notre passion, ça se passe euh, comme on veut, et euh, ça plaît et à partir de là, ben, ça s'enchaîne, c'est to tout. Toi tu fais quoi dedans, concrètement dans, dans ce collectif tu, tu, C'est quoi ton rôle euh, Moi je suis sélecteur à la base, donc euh, j'amène de, de la musique les versions chantées comme les versions instrumentales pour que les gars, les gars puissent euh, toaster dessus, quoi, ou chanter.
0: Et euh, du coup, euh, voilà, que comment on en vient, en fin de compte, à, à arriver, euh, bah, je crois que la, la première sortie, c'est euh, Rapatitude. Oui, voilà, euh, Rapatitude 2. Voilà, comment on en vient à, à, à bah, arriver euh, bah sur que, ce disque
1: Parce que Nuti, il a, il a tapé... Euh, dans, dans l'oreille d'un mec de maison de disques Et comme c'est moi qui bosse avec Nutty à cette époque là Donc euh, c'est nous qui nous retrouvons à faire euh, Rapatitude 2
0: Ouais parce que ça aussi c'est pareil c'est important et, de le rappeler Et
1: sur Rapatitude 2 donc il y, y a deux morceaux de Nutty Et un morceau dans League Shot justement ouais, J'ai bossé sur les trois morceaux oui Et voilà <rire> Et donc, euh, qui... Parce que pour l'anecdote, à la base, euh, ils n'avaient pas super confiance en nous, euh, Virgin, comme on était les jeunes débutants dans, dans le milieu mmh. de la musique. Donc ils nous ont collé des, des producteurs euh, anglais, enfin des, des français, mmh. qui vivaient à Londres, qui euh, soi-disant connaissaient tout, la musique et tout. Donc ils sont venus avec nous en studio pour... Euh, nous, on avait, on avait déjà nos idées de morceaux, on leur a présenté. Et les mecs, le but du jeu, c'était, euh, il devaient retoucher les morceaux pour que ça sonne vraiment euh, propre, quoi. Mm. Et euh, le mec, en, en studio, au premier jour, il prend sa guitare, il devait faire un skunk, que j'avais fait, moi, en clavier euh, numérique, quoi, au, mm. au synthé, et lui, il devait refaire avec une vraie guitare, pour mm. que ça sonne bien, quoi. Et le mec qui se met à jouer, ça sonnait pas du tout euh, comme on voulait, quoi. Ça sonnait rock à fond, pas mm. du tout reggae, du tout, quoi. Mm. Donc on s'est embrouillé avec les mecs, et en fait, et finalement, on les a virés, mm. On les a virés, puis on a, on a fait les morceaux tout seul il et les dit Et voilà. voilà. Et, et vous avez bien et fait. Et c'est <rire> ce qui sort, est sorti sur, sur la compilation.
0: Et du coup, euh, donc, moi je disais que c'est important de le rappeler, et on en parlait avec Ed aussi tout à l'heure, euh, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de sortir un son, potentiellement, tu peux le faire un peu euh, d'une manière complètement indépendante, tu bidouilles ton truc sur l'ordinateur, mmh. et puis après tu, 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 tu le balances sur les réseaux sociaux, Exactement, enfin bon, tu sur tu YouTube, partout, oui. À cette époque-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet. Euh, C'est-à-dire qu'on est obligé quand on fait de la musique, de... et tout le monde recherche ça à cette époque-là, euh, à se faire signer. Quoi. Euh, parce que bon, bah voilà, c'est le confort tout de suite quoi, aussi. Euh...
1: Bah, Ce n'est pas que les gens se recherchent, se recherchent, à, recherchent à signer, c'est qu'ils euh, cherchent à faire leur passion au début. Quoi. Hum. Après, c'est sûr, sûr qu'il y a eu cette vague de rapatitude, etc., où les gens ont vu qu'il y avait moyen de signer justement, d'améliorer sa vie. Donc là, il y a eu ces, cette course un peu à la signature, mais bon, à la base, c'était pas ça, quoi.
0: Oui, parce que vous, vous aviez déjà un mouvement en
1: tête euh, qui ouais, était... Euh... à la base, c'était son système, quoi. Bien sûr.
0: Oui, oui, et puis bon, après, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand l'album euh, Peuple du Monde arrive, mmh. on est euh, clairement sur euh, un message qui s'adresse pas euh, aux... Enfin, qui, qui est pas formaté pour le grand public, quoi. C'est euh, fait pour que... Euh, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Hein. C est, c est, il, il, le peuple du monde, moi, je ne l'ai pas senti du tout euh, formaté pour le grand public. Quoi. Ah, non, euh, ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout hein. On est sur quelque chose d'authentique. De, de, ah
1: même pour l'époque, c'était un ovni. Euh, un morceau comme ça, le top 50, c'était un ovni. Pour mais,
0: voilà, c'est ça. C'est ça, mais la fierté, quoi. Mmh. Je sais pas, moi, le, mmh. le, le clip euh, peuple du monde, quoi, mmh. tu te disais, mais ouais, mmh. mais exactement, man, et tout. Quoi, ah ouais, c c tout le monde était super content. Mathieu Cassovis qui avait fait le clip. Ouais, ça c'est, enfin bon, après l'anecdote, moi je l'ai entendu 15 000 fois, donc je passe dessus, mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant, quoi. L'équipe est sérieuse, quand même. Il y a quelques anecdotes aussi sur le tournage du clip que, que, que j'ai entendu, qui était assez marrante, euh, apparemment. Euh, Kassovic, il, il s'est fait des cheveux blancs euh, <rire> avec votre petite équipe là-bas.
1: Euh.
0: Et euh, ben voilà, et après toi, t'as participé donc avec euh, tonton donc, sur ces deux albums-là, et le troisième, non. Non. Voilà. Là, vous avez euh, continué, euh, du chacun, coup, à sa,
1: sa, chacun sa, sa route, route,
0: chacun son chemin, il l'avait aidé. <rire> <rire> Et du coup, plus de relation avec euh, ton, ton avis d'appartement. Si,
1: de après, là. on s'est vu, on l'a même rejoué ensemble, on a fait euh, une date ou deux, à, à droite, à gauche, sur des plans, des fois. On est toujours en on, on contact, euh, indirectement. Euh. Et donc,
0: du coup, euh, tu travailles avec d'autres artistes euh, à partir de, de là, hein, j'imagine, hein, puisque... Euh, moi j'ai vu que tu avais travaillé avec Typical FF, que je kiffais grave à l'époque mmh. et tout. Ouais. Euh, voilà, notamment. Mais il y en a plein d'autres. Tu peux peut-être nous citer quelques noms comme ça
1: Il hein. euh, y avait avec euh, Kositi. Mmh. On a bossé un petit peu avec Janik, euh, On a bossé euh, avec Outof, le dernier. Monsieur Lézard, chose qui est familier, exact. Mmh. Mister Face.
0: Voilà, c'est des gros noms, finalement, qui sont dans l'histoire du, 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 du reggae français, quoi, clairement. Et t'en fais partie. Donc c'est pour ça que je suis vraiment super content de te recevoir <rire> aujourd'hui, je te dis, hein, vraiment. Et euh, ouais, donc euh, qu'est-ce que tu fais euh, maintenant euh, bah, Essentiellement de la radio. Le mercredi soir, ouais. sur Campus FM, par exemple ouais, à Toulouse. Ouais. Voilà. voilà, parce que c'est quand même bon de le noter, c'est vrai que maintenant t'es devenu Toulousain. Voilà. <rire> Ça va faire 10 ans, pratiquement, oui. Et euh, du coup, euh, de la radio, euh, le mercredi soir. Donc, je vous invite à écouter euh, voilà, euh, régulièrement Ed. Euh, ouais. ouais. Il ne veut pas parler, le, Il est à la technique, il est derrière. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir euh, organisé ça. Tu as, as peut-être un message à passer. Euh, on hein. est là, on est là. On n'est <rire> pas timide encore. Le virus ne nous a pas rendu timide encore, mm -hmm. t'inquiète. Non, ah non, ça fait plaisir. On est toujours là avec Paulino. Bah oui, on, bon, on tient bon la barre. Et voilà, ouais, on, le mercredi, alors on fait un peu moins en direct, comme c'est des, des horaires un peu tardifs. Mmh. Le direct nous manque. Ça fait plaisir d'être dans les studios avec vous, les gars. Voilà, derrière les consoles. Mais ça fait plaisir. C'est cool. Ouais, alors ça, je le disais en off, mais je vais le dire maintenant. C'est vrai qu'on est un samedi matin. Euh, on s'est donné rendez-vous à 9h du mat. Euh, voilà, pour enregistrer <rire> cette, petite, euh, cette petite interview. Moi, je suis super content encore une fois. Je te remercie, remercie euh, d'avoir accepté. Merci à toi. Euh, un dernier message, peut-être un, une pensée positive à partager euh, aux personnes qui écouteraient euh, cette interview.
1: Euh. Bah écouter de la musique, euh, yes, si possible de la bonne musique. <rire>
0: et voilà, <rire> et ça, ça, ça fera du bien à tout le monde. Ça c'est clair. Merci. Merci à toi, Pauline. Merci.